0: Começa agora o podcast
1: de 30, o melhor do RPG. Fase de efeito? Que fase de efeito? O é que a gente usava às vezes? A gente
0: usava fase de efeito? Mais ou
1: menos. Não
0: <risos> lembro, <risos> <não>. <risos> faz não tanto não tempo. tempo. Eu sou o Genário Damascena e nós vamos falar agora de quando as regras são necessárias.
1: Eu sou o Eugênio Cavalcante e eu não tô nem aí para as regras geralmente, tá? Eu sempre mudo.
2: Eu sou o Ricardo Malen e Júlio, pare
1: de matar os cobôs. <risos>
0: Olá, RPGista. Estamos voltando com o nosso antigo e agora nada atrasado podcast D30. Pensamos em uma coisa bem interessante pra vocês. Quando as regras são necessárias? É o tema de hoje. Ricardo, me diz uma coisa. Você, pra você, o que que seriam as regras e por que que nós precisamos delas?
2: Eu acho que as regras...
1: (risos) Não vale colar do livro! Eugênio... Então, eu acho que as regras elas são necessárias. Segundo, segundo o pessoal da Dragão Brasil, volume único de dicas do, do mestre a gente está aqui com ele na mesa. Vocês não podem ver, mas ele é bonitinho, é, é um, mas, um livro é bem é um compilado. É. Eles dizem o seguinte, que as regras são necessárias para evitar apelações. Como assim apelações? É aquele jogador picareta que chega e fala assim, depois de tomar um tiro dentro do jogo, diz não, mas eu estava com um colete à prova de balas. Esse ah, é o exemplo que Acho a gente que nem
2: só isso. A gente por exemplo, você pega quando você vai fazer uma, uma ficha de Gumps. Se você permitisse esse tipo de coisa, o cara ia botar tudo que era. Eu sou olho, masco chiclete, tudo que é peculiaridade. Não tenho perna, não é tenho perna. E agora eu tenho força yeah. <risos> titânica. Exato. Então, então ou seja, tá. as regras
1: são necessárias para você estabelecer certos limites e para que o jogo fique divertido para todo mundo, na verdade. Eu acho que é por aí. É legal, porque tem assim, até. Eu li um,
0: uns exemplos aí de apelações, antigamente o pessoal fazia, escrevia pra revista, pra própria Dragão, ou, e pra outras revistas que surgiram antes Os Overpower? Né? Exatamente, ensinando a fazer os combos em cada sistema. Então tinha até aquele, no antigo Mundo das Trevas, o cara tinha ambidestria, e como você ah, usava é. uma faca, você podia dar dois golpes, com a faca, que era um dia simples, aí você usava celeridade, então você fazia um ataque Wolverine com faca, esfaqueando fa- fa- o cara sei lá quantas milhões de vezes. Uhum. É permitido pelas regras.
1: É, exatamente.
0: Mas... Mas você
2: sabe quem inventa essas porcarias, né? Aqueles, cara, aqueles tais de advogados de regra que vem com o livrinho... Vai, vai falar eu pego...
1: mal dos caras.
2: <risos> eu falo na hora. Eu pego... Eu, um, cara, um advogado de regra que chega na minha mesa e vier a um livrinho na minha cara simplesmente vai ver uma labareda no livro dele se incinerando. Porque uma das coisas que a gente vai falar aqui principalmente é que quem faz a regra é, é assunto universal. É o mestre. A regra da mesa de jogo é do mestre. É
1: Sim, é a regra? famosa regra de ouro. A regra de ouro.
0: <risos> Quem manda é o mestre. Se não o dedo divino, vem e esmaga o cara. É, eu costumo <risos> falar para os meus jogadores assim: olha, você está tá preparado? Cuidado. Você tem certeza disso? Ó, o cuspe divino. Isso, o o divino. divino. <risos> se ele cair no seu personagem é. eu já fiz o dedo certo.
2: divino o céu começa a abrir você vê uma mão de Deus vindo assim com
1: dedo em cima de você não não tô mais... a mão volta para o céu o céu se fecha tudo fica maravilhoso mas é justamente isso que eu acho que assim tem regras que permitem certas apelações sim mas aí cabe ao mestre usar a regra de ouro e dizer então olha só isso não vou permitir porque vai atrapalhar o andamento do andamento do jogo acho que o principal da regra é que assim ela é uma ferramenta para você narrar sua história, mas ela não pode ser uma coisa estática, ou seja, você nunca vai poder alterá-la, adaptá-la ou ignorá-la. É, como a gente falou, existem sistemas que tem, dão
2: a margem da regra, né? A gente pega, por exemplo, aqueles as, as classes né? do D&D, as raças, na verdade. Se você for, você tem aquelas raças que diz, você pode usar, porém, se você usar determinada raça, vai estragar sua campanha, não se encaixa nela. Então, o o mestre é que tem que delimitar esse limite. O cara, ah, eu quero fazer um minotauro, velho. Calma.
0: Não é por aí. Mas no livro fala que
1: eu posso ser um minotauro, mas na minha campanha não. Cara, isso vai desde o sistema de regras até aquela questão do do bom senso mesmo. Quando você faz uma campanha de fantasia medieval e um cara me aparece com um nome de personagem, sei lá, Zigoberto, por exemplo... Sei lá, é uma coisa que não se encaixa no mundo da campanha. Entendeu? Não é questão de regra, mas é aquela coisa do bom senso mesmo. É, na, verdade, saindo, né? na verdade, que todo mundo nos entenda. Não estamos, estamos Tô falando saindo.
0: mal do, dos jogadores que gostam muito do sistema de regras e nem falando que os mestres devem ser os deuses bambambam. Bam bam. Não é, é que tem que haver uma conversa entre mestres e jogadores para o jogador, jogo ficar, ter sentido para todo mundo. Tanto pro o cara que está atrás do escudo, planejando, pensando e bolando, quanto pra galera que se dispõe Exatamente. a chegar na hora marcada, a jogar, a ler uma ficha de personagem entendeu na verdade, normalmente é nesse sentido, é da gente poder é, se divertir, tanto mestre quanto jogadores, porque tem gente que não é mestre porque não se sente à vontade para fazer aquilo não acha legal,
2: ou às vezes teve uma experiência ruim
0: ou teve uma experiência uhum. ruim
2: uma coisa mestre. que
1: eu já ouvi em, em eventos e até em jogadores de grupos que eu os quais eu mestrei foi aquela coisa tipo, ah, eu não mestre porque eu não sei as regras direito isso é uma coisa que eu sempre falei, cara, a regra é o de menos, a regra é uma ferramenta. Então, ou seja, você, você pode usar umas regras, mas se você não se sente à vontade, muda. Eu, por exemplo, quando mestrava AD&D... Eu não sabia Isso. quase nada das regras de AD&D. E eu mestrei uma campanha durante um tempão. Taque
2: zero. É,
1: eu não é. sabia nada. Eu tinha que ficar tirando dúvidas com o jogador, advogado de regras que tava na mesa. É. Então, geralmente tem gente que gosta. Um colega medir. meu foi
2: mestrar uma vez a AD&D. Era AD&D num evento. Aí ele não lembrava das regras de AD&D porque nunca tinha lido os livros, mas ele foi mestrar uma mesa de AD&D, o que que ele fez? Como ele tem o escudo do mestre, ele ficava rolando D6 do outro lado, como se fosse e falava para os jogadores <risos> do Ou seja, ele dizia improvisou, que... Falou, improvisou, falou que aconteceu, improvisou.
0: E ninguém percebeu, ninguém e nem pôde dizer que a aventura Pessoal foi só rolava
2: um 20 na frente dele, e ele olhava, não beleza, você, você conseguiu. Ponderava na cabeça dele. O sucesso.
0: Não Cara, sucesso, uma vez não. eu consegui enrolar um grupo de jogadores que, eu não lembro agora o que que era que eles jogavam. Era alguma versão de D&D ou qualquer coisa parecida com isso. Não era um D&D original. E aí, eu, na hora, eu cheguei pensando que era um D&D e tal, não sei que... Não era. Resultado, eu não, eu não rolava nada. Só fazia barulho. E dizia, ah, aconteceu. E eu não pedi nenhum teste para eles nominalmente. Eu só falava, testa tal coisa. Por exemplo, ah, testa uma, um sentido de alerta. Aí o cara já sabia o que ele precisava. Então, eu não precisava nem dizer o nome exato que, do, uhum. da uhum. característica da, da perícia, da perícia ou o que fosse... Porque o cara já sabia, então só falava, rola tal coisa, rola uma iniciativa, rola uma, um ataque. Você sabia as palavras certas. você sabia a palavra certa. É verdade, é você estava um com um manual de, de
2: telemarketing para um mestre que não sabe as regras. Exatamente. Era as palavras-chave. Palavra-chave. E eu Pulando. sabia, mas eu tinha,
0: eu tinha uma noção assim, do que, que a galera jogava para dizer assim, ah, pode acontecer isso, pode acontecer aquilo. Uhum. Era a boa e velha noção sim, do mestre. Sim. O cara também não pode ou, ou só errar ou só
1: acertar. Com ele certeza. Tem um, um conjunto de coisas aí. Pois é, eu acho que é imprescindível isso. Você poder ter uma habilidade de, de improviso em cima de regras é fundamental para mestrar bem, eu acho. Na verdade, é,
0: realmente, é, o fundamental para você jogar RPG é você improvisar.
2: E se você for analisar também essa questão do improviso, ela é essencial, é, como a gente faz muito evento, a gente sabe disso. Principalmente para você poder encurtar. A aventura? Ou no... alongar do Ou a... da situação. Ou alongar <risos> num evento. Geralmente encurtar, né? É,
0: geralmente encurtar. Porque
2: dependendo do sistema que você usar, as batalhas
1: são longas, demoram, então você tem que saber como é que você vai fazer para resumir isso. Eu acho que é, é, é bacana quando você consegue fazer esse tipo de coisa, você, eu, eu, por exemplo, essa, essa história do AD&D era engraçada porque o, o meu amigo, que era, era membro do grupo, ele era, assim, viciado em regras, até hoje ele é. E eu não, não vou, falar vou citar nome, mas Júlio, eu sei que é. <risos> eu não vou falar o nome do Júlio. Claro, não vou Mas falar o nenhum. Júlio, então assim, ele chegava. Ele, peraí, mas pra esse cara estar tá acertando os ataques desse jeito, ele deve ser no mínimo nível 11. Aí eu, é e uhum. quem sabia que nível era um NPC, Eu simplesmente um vilão que estava acertando os ataques, porque realmente Júlio, era cada
2: vez que você advoga uma regra, um de morra na campanha do, do, do Eugênio.
1: <risos> Por aí, entendeu? Então, assim, mas ele era muito útil para mim, porque às vezes eu precisava entender Sim, uma, um monstro, entender uma, uma rolagem, e era um jogador que sabia as regras. Mas eu, como mestre, me centrava simplesmente na história. É
0: porque Sim. depende até que ponto que a regra é necessária para fazer o jogo ficar divertido. Sim. Às vezes você não precisa decorar o livro inteiro de cabo a rabo pra jogar uma partida boa. Eu acho que a maioria das partidas legais, as mais bacanas que eu joguei, foram com pessoas que eu tenho certeza que não lembram o livro todo, ou que... Claro, ler o livro em todo é importante, galera, por favor. É, por favor, né? leiam, leiam. Leiam, né? É legal, é legal. Mas assim, o cara ou não sabia
1: todas as regras, ou ele não não ficava tão ligado nisso. E aí foram jogos maravilhosos. Eu preciso confessar uma coisa. Eu sou fã de GURPS... E acho que, que nosso amigo Hakbar vai, vai vai dar um pitinho um pitico Ixi, quando ouvir isso. vamos dar escutar. Eu nunca li o sistema avançado de combate do GURPS. Ah, meu Deus! <risos> Mas é, eu nunca li esse negócio porque Pra mim, o suficiente era o sistema básico de combate. Então, a primeira vez
0: que eu comecei, eu comprei o livro do Vampiro Mundo das Trevas lá em. em algum não, ainda era Vampiro a Máscara. Ainda era Vampiro a Máscara. Não, você, e não. É era começado ter... com Vampiro Mundo das Trevas. Não, não, Foi era Vampiro a Máscara. Ah, eu comecei com a máscara. E não foi a terceira edição, foi a segunda pela edição. Pela Foi lá pela Devia, um, algum tempo atrás. Ah, é. E eu confesso que eu não li o livro todo. Eu comprei, comprei o livro, eu li o, rapidamente o sistema de combate assim, as regras mesmo, o grosso de regras como é que fazia uma rolagem lá com D10 fiz o... li rapidamente os vampiros ali o básico de cada clã e galera vamos jogar.
2: Cara, mas convenhamos vampiro a máscara.
0: Mas com um detalhe, eu já tinha uma noção do mundo já tinha jogado várias vezes e foi só pra duas ou três primeiras partidas, depois eu
2: Continuei Mas na a máscara, rapidamente. As regras são muito simples, né? A vibe é muito. É, é. Porque, muito... é porque... Bolinhas, bolinhas.
1: Mas é, é, é aquela história dos Tranquilo. sistemas, né? Que a gente estava mencionando antes, que era. Existem N sistema de regras. N sistema de regras. Então você tem sistemas de bolinhas, que são a coisa mais simples do mundo, você tem sistemas. O Shotgun Diaries, por exemplo, você não tem um personagem complexo, você tem... Você tem um conceito, um conceito que, que nem, né? na
0: verdade nem precisa de ficha nem nada, você só com a ideia dele na cabeça, você já sabe como, como rola.
2: Exatamente. O fiasco, e antes que vocês falem que não é RPG, o não fiasco é só, RPG. Precisa é. rela- não, é. só precisa é. criar os relacionamentos.
0: É, é, é. Ah. é. Não, não é ruim, mas não é RPG. Não, <risos> <calabão>. é, <risos> não é ruim mas é um jogo de <risos> <risos> tá Não, é, é, é legal. legal. É. Não, é você não, eu, acho que, eu acho que ainda é nem um o de tabuleiro nem o um RPG, é uma coisa à parte mas não, é, legal.
1: é uma terceira opção É o Mas olha ah, só é. Então o que acontece, por exemplo você tem é, o, o que o pessoal fala muito do GUPS, por exemplo, ah, que você tem regra até para cavar um poço Sim, tem regra até para cavar um poço mas não necessariamente você vai usar essas regras DD Quarta Edição, que todo mundo caiu, quer dizer, todo mundo não, mas muita gente odiou. 99% cara. odiou, odiou a Quarta Edição de DD, porque era um sistema mais voltado para o combate, era um sistema mais voltado para um, um wargame, digamos assim. Sim. Né? Mas nem por isso era chato. Nem por isso era chato, tanto é que eu mestrei uma campanha de dois anos e meio, voltada quase que essencialmente para roleplay, para RPG. Usando as regras de A gente jogou com o Janari antes dele cancelar
2: a campanha. A gente começou a jogar com ele também.
1: (risos) Janari cancelar a campanha? Não. Janari cancelar a campanha. Antes dos
0: jogadores. Deram uma fraquejada, sentiram os combates difíceis demais. Mentira,
1: que a gente Mentira, matava você tudo que se contava Tudo a gente. A gente... <risos> você a
2: gente matava. Não vem caçando. não. É, é. Mas assim, é muita gente fala, ah, o quarto edição é videogame. É jogar videogame que tem o nome dos golpes. Cara, pra quem não queria narrar, quem não gostava de narrar, isso é maravilhoso. Você tem o nome das combinações e tudo. Mas, pô, nós jogamos o quarta edição e a gente fazia roleplay. Era mais roleplay do que combate. Tudo bem que quando tinha um combate era um negócio demorado, porque o sistema de combate do quarto edição ele é demorado.
1: E nem todo mundo sabia a regra. E nem ainda. todo
2: mundo sabia a é, regra é, ainda. Não
0: é nem que ele seja complicado, ele é muito elaborado. Não, ele é demorado. Não falei não, que é não, complicado. Sim. Mas é que, a, que o pessoal fala que ele é muito complicado. Não, às vezes não, não, é, não, não é, muito é complicado. Ele é elaborado demais.
2: Não é.
1: Mas aí você tem, por exemplo, o outro lado. Eu, eu tive um, um colega de, de colégio que ele inventou na época um sistema que era de ordem e caos. Você tinha os dados da ordem e os dados do caos. Qualquer coisa que você fosse fazer, ele rolava os dois. Se a ordem fosse maior do que o caos, você acertava. Se fosse o caos o maior, você errava. Ah, a gente tá Super co... simples, mas exatamente. funcionava bem. Quando a gente estava falando
2: do Storyteller, eu, eu, eu fui um dos poucos agraciados a ter o RPG da Demos Corporation. E as regras do Demos Corporation foi o primeiro RPG de espionagem nacional, envolviam um calculadora científica. Ah, ele tinha coisas, ele, eu nunca ele queria ia jogar, brincar de rolemaster nesse aspecto. A ideia, do, a mecânica do jogo, tudo era muito bacana, a, a concepção do jogo, mas essa parte era meio chata. O que, que eu fiz? Na época eu me apaixonei pelo Storyteller, pelo Vampira Máscara. Eu simplesmente peguei o Demos Corporation e adaptei
1: para a Storyteller.
2: Sim. E era uma das coisas que eu mais fazia sucesso. Né? Peguei o cenário. Isso é, Esse é, é outra opção que você pode fazer também.
1: É, você usar né? as regras de um funcionando em outro. Uma pessoa
0: que é mestre em fazer isso que eu curto muito toda vez que eu leio o blog dele é do Betão.
2: Mesmo. Valberto. Ah, o Valberto, ele o faz Valberto
0: isso. Ele é um mestre em pegar um, um sistema nada a ver com coisa nenhuma e botar num storyteller, ou o contrário, pegar os vampiros e botar num Toon ele tem a mãe, ele consegue, ele pensa assim num negócio maluco, cara o, a última vez que eu joguei com ele, já tem até um, uns dois ou três anos isso, ele fez um, um sistema muito simples pra, usando o, o storytelling, o storytelling com, no cenário de Star Wars Sim, todos eram criou. jedis ele criou rapidamente um no uhum. conceito de bolinhas poderes Jedi rapidamente ele disse
1: não bolei aqui e tal assim antes de vir para um ponto e tal sim é uma adaptação ficou
0: fenomenal
1: ficou isso muito é muito massa isso é legal porque às vezes o que acontece você gosta muito de um, de um de um cenário de jogo por exemplo você gosta muito de Shadowrun só que a regra de Shadowrun é para você é complicada assim é
0: complexa é ela é bem complexa. mas
1: a quarta edição tá, tá mais fácil é. Mas o, você tem uma regra complexa pra você, você não é um cara muito chegado naquela regra, pega um Guts, pega um Storyteller, pega D&D e você consegue adaptar pra achador
0: ah, Dá pra, pra adaptar. A questão da adaptação é, na verdade, da criatividade do mestre. Claro, então, claro, É infinita. Até que se prove o contrário, a criatividade de qualquer pessoa é infinita. Se você quiser, você elabora meninas superpoderosas pra D&D.
1: Verdade. Então, se eu acho que, que você já... vai ter que mestrar isso no se, se, se bem que meninas
2: superpoderosas ficaria legal como mulheres machando as armadas até os dentes. Sensacional. E passou para você <risos> vai ter que
1: que Eu não vou falar nada. Eu vou falar sobre meninas superpoderosas, cara, senão vocês vão jogar pra mim.
0: Não, mas tem gente também que curte jogar sistemas muito elaborados e muito complexos. Eu já joguei Shadowrun com uma galera que curtia. O Sistema Shadowrun. É, primeira cara, edição. E, cara, eu fiquei meio perdido porque, às vezes, eu não conseguia... Eu não uhum. conseguia me soltar para Porque eu gosto... Eu sou um cara que gosto muito da interpretação, do, da, da, uhum. da balera, da conversinha na RPG. Uhum. Mas eu não conseguia me soltar para poder fazer essa interação com o sistema, que às vezes eu ficava pensando demais no sistema e esquecia o roleplay. Uhum. Mas a galera, nossa, vocês tinham que ver eles jogando assim, uhum. falando só do Senado, do, 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 do sistema uhum. de jogo no cenário. Eu, eu, eu
1: tive isso com o Down. fui jogar uma campanha de Down. todo mundo que estava no grupo sabia as regras de Down. Eu boiado, e eu sou muito parecido com o de, de, de Shadowrun. Shadow Shadow é da mesma empresa, né? da, é da FASA. E aí o que acontece? Eu, eu simplesmente chegava assim, bom, é, eu vou atacar. Ah, o que, que você vai fazer? Eu vou bater assim, assim, assim. Tá, rola tanto, tantos dados. tantos. Eu pegava e, e pedia ajuda para os outros e rolar os dados. Então eu me senti, mesmo sendo um jogador experiente, eu me senti um iniciante naquele, naquele momento, porque uhum. eu não entendia o que, que eu estava rolando. Eu só sabia assim, ah, acertou, beleza. Aí, Bacana, okay. continua, rola para frente. Entendeu?
2: É, uma outra característica que a gente tem que ver também é você saber, o mestre principalmente, saber quando ele deve relevar as regras. Sim. Né? Por é exemplo, quarta importante. edição o uso da miniatura é algo constante no sistema, mas você é obrigado a usar? Não. Não, de forma alguma. Você pode relevar isso.
1: Hum,
0: no quarta edição é não, muito mais difícil não, você não... Não, é mais não...
1: difícil, mas dá pra você conseguir... Dá, 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 dá mas olha só, mas ele, ele, o problema, aí eu acho que, aí eu discordo um pouco, porque é, o lance da quarta edição é que ele é muito todos voltado todos os poderes são é voltado. voltados a quadrados é, quantos quadrados ele age... Que... Quantos quadrados você pode disparar... Quanto, entendeu? Então, é assim, mas entendeu? que tem... você pode
2: relevar algumas características... De, 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 não, mas velocidade. por
1: exemplo, o que eu já fiz? Eu já tive jogador que chegou assim... Ah, essa bota mágica me permite andar na parede... Tantos quadrados... Eu posso andar no teto? Eu li e reli a descrição do item mágico e só falava... Andar nas paredes tantos quadrados... Cara, se ele anda na parede, ele pode andar no teto... Claro. Então, ou seja, eu simplesmente ignorei qualquer possibilidade de regra diferente e falei, você pode andar no teto. Então, da mesma maneira como é, é, já tive momentos assim que eu tive que adaptar uma regra ou outra, porque falei, cara, isso não faz sentido. Então,
2: porque, por exemplo, eu, eu sempre
1: fui um cara que usei miniatura mais para mostrar a
2: localização ilustração. dos jogadores, é, mais ilustração do que mesmo para cenário de combate
0: com o game mesmo. Sim, sim. Eu uso mais para isso. Cara, eu, é, eu escrevi um artigo até recente no, no, no nosso site falando sobre interpretação no jogo, de no, no, no combate nos jogos, uhum. e assim, Isso. lá eu digo, no começo eu fui relutante até um pouco tempo em usar miniatura mesmo, uhum. eu, eu, no, antigamente malmente tinha aquelas miniaturas de chumbo. Sim. Então eu usava, normalmente eu fazia um desenho Ah, é você, essa bolinha aqui Tem essa é, bolinha, essa bolinha, fui, bolinha é. E aqui estão os inimigos, pronto A gente
1: fazia isso até sair das miniaturas de ideia a gente gastar dinheiro é, para
0: não poder mais Exatamente <risos> não, Eu acho, a gente acho muito mais legal Você claro, pega aquela miniatura claro. bonita Às vezes nem tão bonita assim Mas você bota a miniatura e ó É que você é esse, você é esse A galera se sente mais envolvida Todo elemento de jogo... Sim. Com certeza, é, props, é, só você, props, é só você props,
2: olhar. Props. Se você for olhar nos nossos eventos, quando o Hackbar monta uma mesa, Todo que ele mundo leva mundo aquela porcaria olhar. daquele cenário dele... Ninguém né? lembra que é Ninguém lembra que, é ninguém lembra que é e ninguém lembra dos
1: outros sistemas. Todo mundo quer jogar naquela mesa. É, por conta gente, do cenário. Por conta do Mas olha só, graça. você falou uma coisa. É, isso é interessante também. Como é, trazer o roleplay, a interpretação, para um jogo mais voltando para combate? Sim. Eu, eu, por exemplo, já fiz muito isso na quarta edição de D&D, mas uma coisa que é engraçada, eu tenho um amigo, também não vou citar o nome do Júlio, que, que ele, 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 ele descreve muita coisa e tal, mas na hora do combate é, ah, você deu 30 de dano, ah, você levou 40 de dano, ah, rola não sei o que, então assim, ele fica preso aos números. Enquanto eu, quando o jogador fazia uma rolagem, eu falei, ah, ok, você deu de dano. Ok, beleza. Ah, você chegou assim, você bateu com a espada de cima para baixo e cortou metade do rosto do monstro. Ou seja, eu transformei aquela, aquela informação dos dados, dos números numa interpretação. É, porque na então, verdade dá, que dá é... pra fazer isso. Claro. Você, tem que, você tem que sentir o combate. Você, já, uma
0: vez que você é o mestre, que você tem que dizer o que o personagem tá ouvindo, dizer o que ele tá sentindo. Claro que você não tem como dar o perfil completo de, do personagem para cada um, mas você tem que descrever coisas básicas para eles poderem imaginar. Claro. Pra eles poderem saber se situar na cena. Porque senão simplesmente é número subindo em cima da cabeça do monstro, né? Tipo, é, vira, aí sim fica é. aquela questão do ah, mas o D&D da Varta virou
1: videogame. É. Quando é jogado assim, realmente. É só número. É você somar, diminuir e tal. Mas é justamente isso. é você ter, tem, tem gente que gosta mais do sistema, do esquema Wargame, tem gente que sim. gosta mais do interpretativo. Eu acho que todos nós aqui gostamos mais do role é, eu eu que Esse
2: é outro ponto também. né? Só, só dando um parênteses, um, é um ponto também que é justamente, quando você tem a sua mesa, você tem que ver qual é o estilo dos jogadores também. Sim, claro, Porque não adianta, não adianta você focar a interpretação em quem só quer porrada. Hum, né? Não Exatamente. adianta. Porque a galera não vai curtir. Não. E tem sistemas também que trabalham bem isso. né? O 316 que você já mestrou algumas vezes na areia pra mim ele é o sistema que mescla bem a interpretação e a questão a questão do, do, do sistema. Do sistema de combate, porque, cara, isso aqui é StarCraft, Não, é, é Starship Troopers. E o que a gente conhece desses dois universos? É porrada. Vem, é vem viu alienígena direto. e vou meter porrada.
0: E você faz um roleplay? Faz, até porque, na verdade, o jogo ele tem aquela interação de você. As, ele, ele tem umas ideias no livro de uma conspiração. Ele dá a entender que pode ter uma conspiração que os caras foram levados para fora do, do planeta Terra para desbravar e destruir qualquer ameaça, mas tem aquela paranoia de não trazer esses caras, esses lunáticos espaciais de volta para Terra. Então ele trabalha também em vários sentidos, o, o que o personagem pode falar, uma coisa interessante para os jogadores mesmo. Uhum. Até para eles, eu, a primeira vez que eu joguei foi com o Bebeto. Foi. E eu foi, ah, pirei virei o cabeção que eu fiz aquele sargento. O assim, com o charuto na boca, o, o copo de Goró é o mais nojento que tiver. Aí. Vamos detonar essa porra que esses caras aí tem que morrer mesmo, esses alienígenas ensafados. Vamos lá! Uhum. Bora, galera! Destruição!
1: Pois cara, é. Tudo depende do jogador. Agora, eu tava vendo aqui, enquanto a gente tá falando, tem um rastro de cutulo aqui na mesa. Tá, também. E aí eu lembrei de, de quando a gente jogou Calvo cutulo. Ah, e... A gente nunca vai esquecer por causa de um descente de dano. É, né? é então... créditos ao Luiz Cláudio Duarte.
2: É. Ele já pagou por isso, ele foi aprisionado pelos Stormtroopers é. no World RPG é é é
1: Mas enfim, aí o que acontece? Eu lembrei o seguinte, que pra mim é, foi uma experiência interessante também, porque tinha todo um clima de interpretação, tinha Sim. todo um esquema de interpretação de personagens, e uma regra super complexa porque sim. querendo ou não, a regra de cálfico tudo é sim a, a regra da
0: causa do, do livro da causa da a gente estava jogando era quinta edição é. sexta edição Eu
1: acho que era por aí e realmente
0: era né? raça, a gente tava jogando, a gente tava um Call jogando no Call of Couture, Call of Call of é. E realmente caos futuro assim, é um sistema até mais complexo, até porque ele não tem português. Então, a galera ainda pena um pouquinho em algumas partes. Sim, sim. Isso é, isso é realidade. E ainda eu... hoje livros em português em terra, no Brasil. E assim,
2: apesar ser, apesar da aventura que a gente jogou, né, o Honor Space Oriente ser uma aventura pronta, que simplesmente você basta seguir aquilo, com certeza o Luiz Cláudio acrescentou mais elementos, porque
0: a nossa experiência foi bem narrativa. Sim, sim. É, é, até né? aquele negócio que a gente estava falando. O que transforma uma partida não é só o sistema, mas também precisa dele. Sim. Até porque você faz outras coisas para melhorar é. o jogo. Você bota a música, bota o livro às vezes te dá a ideia de, de fazer algum handout, um, algum, alguma, algum elemento novo para o jogo. Até mesmo, por exemplo, a necessidade de miniaturas do D&D 4 edição. Sim, sim. Faz a inserção dos jogadores para eles verem um monstro ali em 3D... Hum. Entendeu? Movimentar, eu pego meu bonequinho e faço assim, 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 eu vou lá, olha que espada doido. Às vezes a imagem da, da miniatura cria coisas no, no, no conceito é, do jogador eu, eu que eu uso muito. muito a
2: miniatura para isso, justamente porque Sim. algumas pessoas falam, eu não consigo visualizar o que tá acontecendo. Cara, aqui é a área onde vocês estão, aqui é você,
1: aqui é o monstro, pro cara visualizar. Sim. Né? Eu, eu acho que assim, o, o interessante é que, eu, que eu já disse muitas vezes, assim, em conversas com, com outros jogadores e tudo é que quem faz a partida ou a campanha de RPG é o mestre e os jogadores. Não é o sistema de regras, não é o cenário. Exato. Você pode pegar o cenário mais imbecil de todos os tempos e fazer uma aventura fantástica com o cenário imbecil. Sim. Entendeu? Você pode pegar a regra mais complexa ou a regra mais simples e fazer uma campanha sensacional com as duas opções. Então quem faz isso é o grupo, quem está jogando. Sim. É. Fora... Não, é
0: aqui,
1: porque né? assim, na verdade é um,
0: tem que ter um consenso. Mestre e jogadores, por quê? Aquilo que a gente já falou aqui. Se o cara quer... O, adianta o um mestre estar tá lá empolgadíssimo pra mostrar aquele milhão de sistemas que ele de, de regrinhas de combate que ele lá no Street Fighter RPG, que é um sistema puramente pancadaria. usou uhum. até, inovou no, no Storytel usando umas cartinhas de, de golpes especiais uhum. pra é poder verdade. jogar... Adito mestre está super empolgado para fazer aquilo, se aí de repente os jogadores viram, não, mas a gente queria jogar uma coisa mais interpretativa, uma coisa um pouco mais, sei lá, terra devastada de zumbis. Não adianta, tem que ter um rolar um casamento da, das coisas aí. Não dá pra... Se o jogador querer uma coisa, mestre em outra e eles entrarem em guerra por conta disso. E
2: aí é bom que a gente tem alguns sistemas que fazem bem essa mescla, né? Tem sistemas que... A gente tem que ser sincero, não faz bem a mescla não, de Não, um, claro. Na tem sistema que é, que é tem mais... Sistema
0: que tem, tem cenário que é mais sistema e tem livro que é mais cenário. O, o Bitemap que eu
2: mestrei no último encontro, ele tem uma mescla bem legal dessa questão da porradaria. Porque Bitemap, pra quem... Lembra bem do termo, são jogos Sim, claro, de estilo na década de 60, Exa- né?
1: <risos> Pô, agora na, tentar, naquele tempo em que quase estavam inventando o Atari. <risos> não, é porque o Ricardo, pra quem não sabe, na década de 80 ele já jogava RPGs complexos.
2: Complexos, é. é. Revistas super interessantes de jogos. <risos> o cenário do futuro Demos Corporation. Pois é, não, mas o que que eu tava querendo O BTMAP, para quem não conhece, é, na verdade foi mais de 90, né? A época do Mega Drive foi 90.
1: É então isso. você
2: tem Street of Rage, Street, é, Golden Axe, que são jogos que você segue, porrada, 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 segue, tem um chefão de fase e por aí vai. E assim, a mecânica que foi criada do sistema BTMAP, ela envolve tanto a parte de interpretação, ela permite até acrescentar os jogadores narrarem elementos de como foi a derrota do, do chefão, quanto a narração no meio de campo mesmo.
1: Né? É, a né? experiência
2: que eu tive foi bem legal. No, no, mas no então é uma clínica. adaptação dos videogames para o RPG. É uma adaptação de jogos bitmap para videogame. Ah, e aí você pode adaptar qualquer cenário. Na verdade é eu estava
0: até pensando, eu li o artigo que ainda não foi publicado.
2: Será é, publicado? Já, porque, na a gente verdade... não pode falar que vai ser publicado amanhã só se a gente falar a data do podcast. É, então, exa- não, mas por quando, enquanto ele tiver... vai ser publicado.
0: Ele vai, ele vai ser publicado <risos> antes do podcast. Já foi publicado. Ele já foi publicado. É, já foi publicado. <risos> e eu
1: achei muito interessante. Está <risos> no e... nosso site, tá no wwwd 30 ipgcombr Maravilha. E eu pensei durante muito tempo, um,
0: uma partida de jogo que eu queria ter, até com, assim, com menos jogadores, claro, mas que não estava muito contemplada nessa, nessa ideia de videogame. Eu queria fazer uma adaptação de Double Dragon. Então é Bitemap E aí eu depois que eu li isso, assim, cara, acho que eu vou fazer isso, acho que vai dar certo tá. Dá pra inserir mais um ou dois jogadores e personagens E pô, quatro jogadores, três jogadores, massa, lindo pra ele Tartarugas Ninja, cara Tartarugas Ninja, Tartarus Ninja. <risos> todos esses são todos os clássicos
1: Todos fazer uns um jogos mas massa Então é isso, é né, assim que um, um sistema, eu não sei se ele é simples Ele é, ele é
2: simples pra caramba
1: é, muito. Mas assim, é um sistema que permite uma série de opções e qualquer cenário, entendeu? Desde de, de, o videogame, qualquer eu cenário. Eu peguei
2: é Resident, Resident Evil. Evil. Resident Evil não é bitmap. Eu criei uma adaptação estilo bitmap e joguei. Ah. A gente pode fazer o que pode fazer. É, é
0: adaptação, verdade, transposição. É, na verdade é igual aquilo. Do mesmo jeito que você pega um, um jogo e transfere o cenário e tudo, você pode pegar um. Um jogo que é muito simples e transformar ele numa coisa mais complexa para divertir os seus jogadores. Você pode botar regras ou procurar um um sistema mais complexo para transformar aquele teu jogo e deixar ele mais interessante para aquele mundo. Ou
2: você pode fazer algo que eu vi um tempo atrás, que o o Fábio Silva, que é o cara que está traduzindo Little Fears, fez, que é o Inception no RPG. Como é que funciona esse o certo, RPG? O é RPG dentro do
1: RPG? Pois é, ele Nossa. começou. RPG, ele começou isso me com, outro
2: eu tenho que peixe. falar isso porque eu achei genial, cara. <risos> ele né? começou <risos> com uma campanha de Terra Devastada com os jogadores. E aí os jogadores estavam jogando Terra Devastada e começaram a coletar tudo que é celular, filmadora, que tivesse no chão. E quando estavam. coletaram bastante, que foram procurar abrigo, né? Porque estava chegando o horário da, da noite. Aí eles decidiram olhar o que tinham nas, nas filmagens, nos celulares e tudo. Aí o Fábio olhou pra ele e falou, beleza Então agora a gente vai parar nossa campanha de terra devastada Já a que a gente fita, vai né? olhar O que tem nas fitas, vamos jogar a fita
0: Meu Deus, que cara, louca, velho fantástico. Não, <risos> a fita, não, fantástico A fita, que pra quem não sabe, é um outro jogo que tá, É do Diego tá Alstaretti. Que é um jogo bem legal, que emula aqueles filmes Que a gente vê, tipo, A gente vai botar Blair os links e... do, dos
2: playtests tudinho aí Pra, pra, galera, pra galera vai estar
0: tá no, <risos> tá no
1: post Mas é bem legal É, é narrativa compartilhada É bem interessante É, vale é tipo RPG é, é, é bem parecido com RPG. É aquele gênero, né? É aquele gênero. não é. né? Tá ligado. É. Mas, pessoal, acho que é isso aí. Eu, eu acho que, é que basicamente é isso. Assim. Regras são, são necessárias, sim, mas você pode fazer as suas regras, você pode mudar as suas regras. O importante é que todo mundo se divirta.
2: E, Júlio, pare de matar os cobolos. <risos>